0: Olá, meus queridos ouvintes! Estamos começando mais um podcast do nosso Clube de Leitura Vestibular UEL 2021-2022.
1: Sejam todos muito bem-vindos! Oi, pessoal! Hoje viemos para o nosso último livro da nossa lista, Nós chegamos à nossa décima obra literária exigida pelo vestibular da UEL. E a gente sobreviveu, né, Pátia? Nós morremos, mas passamos bem. Ou não, ou não, ou não não passamos bem.
0: Mas vamos fazer a prova, Laís, para ver se a gente vai sair, vai acertar alguma coisa? Você arrisca? (risos) Vamos tentar, (risos) vai. Vai que?
1: E com qual livro nós vamos fechar nossa lista, Pátia? Nós vamos
0: fechar com histórias que os jornais não contam do Moacir Esclia.
1: Foi suave, foi uma boa para fechar isso aí, não foi não? Foi tranquilo. E para contar sobre essa leitura, nós temos uma convidada especial, que é a Camila Nakamura Vieira. Bem-vinda, Camila, obrigada por participar. Bem-vinda, Camila, muito obrigada. Oi, gente, obrigada pelo convite. A Camila é mestranda em estudos literários na UEL, ela estuda a poesia e vai nos ajudar a ter uma visão mais aprofundada dessa obra hoje. Então, estamos preparados? Vamos começar? Estamos mais?
0: preparados. Aqui é a Patrícia Maria
1: Alves. E eu sou Laís Taini. Esse é o nosso décimo podcast do Clube de Leituras do Vestibular da UEL. Eu queria fazer aqui só
0: um pequeno agradecimento, porque o Bruno era meu estagiário aqui <risos> no, no Jornal Fora de Londrina. Ele fez e acompanhou a gente nos nove clubes de leituras anteriores e ficou chateado porque o décimo...
1: Não foi a ele tempo. Não ia, não foi a ele tempo. não
0: ia conseguir terminar junto com a gente. Ele falou assim, morri na praia. Bruno, muito <risos> obrigado, um grande beijo. Obrigada, Bruno. Você foi demais. É dedicado a você, Bruno, um é. beijo. <risos> e antes de começar, Camila, eu queria dizer que este livro foi fácil de ler. Foi fácil mesmo de ler, foi bem tranquilo. Eu gostei muito da forma como ele escreve. Não porque, tipo, eu sou partidária, porque crônica é o meu gênero literário favorito. Eu gosto muito dos outros também. Os outros não podem ficar chateados com isso. Mas a uhum. crônica, uhum. o jeito que ele escreve, de ser é baseado em notícias de jornais, uhum. foi hilário, assim. Eu ri bastante com as notícias, que são bizarras. As próprias notícias já são engraçadas. É, e o jeito que ele escreveu foi incrível, uhum. eu adorei. E. Crônica é um gênero mais fácil de ler? Agora, eu queria passar essa pergunta, eu passar essa bola para a Camila, para ela responder para nós. É difícil
2: essa pergunta, né? Na verdade, é uma coisa
0: que eu fiquei
2: pensando até sobre se isso poderia caber ao, ao interesse do vestibular. Uhum. Mas eu acho que não, assim, porque... Pelo menos a Well, né? A gente sempre tenta se atentar ao enredo, mas não ser esse o foco principal e sim os temas maiores que são construídos pelo enredo, né? Então, aquilo que o autor procurou dialogar ou criticar nessas crônicas. Assim, eu acho que talvez o que possa cair, por exemplo. Seja uma comparação entre as temáticas com o restante dos livros da lista também, que é uma coisa que pode acontecer, talvez alguma comparação com o Eles Não Usam Black o do Francisco Guarnieri, pela maneira de abordar os assuntos políticos, a condição humana, que é também abordada pelos Clear, mas no formato da crônica, né? E aí, então, carregando algumas características essenciais desse gênero. Que, como você bem disse, já veio me perguntando um negócio polêmico, né? (risos) Que é a crônica. Porque essa é uma coisa que... Ela causa uma polêmica por si só, né? Tem uma grande discussão em torno da diferença entre crônica e conto, por exemplo. Já entre os nomes da teoria literária mesmo. Então... Eu acho que não vai ser abordada uma coisa assim tão conflituosa. Tem uma, uma crônica que foi publicada no estado de São Paulo, onde o Inácio Loyola de Brandão conta que uma vez, né, nos anos 80, ele mandou uma crônica para uma edição de crônicas que era de amor, que estavam sendo organizadas na época pelo Credicar, que o diretor de marketing dessa, do Credicar que estava organizando, né, recusou o texto, falando, olha, o seu texto é bom mas isso aqui que você mandou não é uma crônica, porque crônica, segundo esse diretor, não tem diálogo, e a do Loyola tinha. Tudo isso eu fiquei sabendo porque eu li numa crônica do Loyola contando a situação. Então é um pouco engraçado, porque ele usou dessa situação pra escrever uma crônica, né? O Mário de Andrade, por exemplo, dizia que que o conto é tudo que o autor quisesse chamar de conto. Já o Veríssimo dizia que a crônica é uma literatura que tá sem tempo. E o próprio Sklier mesmo, né, comenta numa entrevista que o que ele escreve não são contos no sentido comum, assim, do entendimento, nem crônicas. ele diz que são ficções desencadeadas pelas notícias do cotidiano. Então, eu acho que isso é uma elucubração, assim, para dizer que eu acho pouco provável que se peça exatamente a definição desse gênero, né? Que é tão difícil de se definir. Mas, caso isso aconteça, eu acho que quem está aparecendo no vestibular agora pode apostar em algumas características básicas, né? Como ser assim, um texto breve, humor, os temas cotidianos. E que, normalmente, esse texto é geralmente escrito para ser publicado em jornais, né? E que, mais tarde, pode ser reunido em livros. Então, acho que dá para se atentar a essas características principais, mas não ficar muito maluco pensando nessas definições, assim. Porque é muito raro, pelo menos nesses últimos vestibulares que eu dei uma olhada, 2017 para cá, não tem muito esse, esse pedido atento de uma definição
1: teórica mesmo. Camila, você escapou de uma pergunta minha, porque é o que eu já... Ah, é? É de crônica para conto, como é que a gente faz, ia fazer para diferenciar? Ah, olha lá, olha lá, tá vendo? Mas eu acho que, assim, o que a gente pode ter como
2: principal diferença, talvez, é que a crônica, ela vai dizer sempre sobre um evento corriqueiro, cotidiano, né, e e geralmente é mais curta do que o conto, o conto não tem um limite, assim, de, ah, o conto geralmente tem uma ou duas páginas, que é o que acaba acontecendo com a crônica, a crônica geralmente não passa de duas páginas, né, Hum. o conto parece ser uma narrativa que é curta também, mas que é um pouco mais longa, e que não necessariamente precisa se focar num evento cotidiano, né? E sim uma história específica, com personagens específicos, tempo, espaço, tudo isso. Mas a crônica, nesse sentido, ela é mais pontual ela vai falar de um acontecimento específico, narrado em primeira ou terceira pessoa. Sempre por uma ótica de quem Tá narrando, né, de quem tá vendo aquele acontecimento O um Moacir Sclier Ele é um autor gaúcho, né, os pais dele Inclusive eram judeus, eles vieram Pro Brasil meio que fugindo, né E aí eles foram para Porto Alegre morar no Bom Retiro Que é o bairro onde geralmente os judeus Se acomodavam, né, na, nessa época E, bom, a sua obra, ela é constituída de muitas coisas, assim, ele é muito Um escritor, era, né, um escritor muito produtivo Ele morreu em 2011, mas ele escreveu Na sua maioria contos Crônicas, escreveu romances também escreveu também literatura infantil juvenil ele também era médico, né ele fez medicina ele atuou como médico, sanitarista também foi professor universitário então assim, ele é muito multifacetado e é, são coisas interessantes da gente perceber porque não é incomum que um escritor tenha outras profissões, né o Guimarães Rosa, por exemplo, ele era tudo né ele era o Barbie Profissões
0: não, isso é uma verdade, Guimarães é. Rosa, tudo um pouco era incrível que ele ainda tinha tempo de ficar inventando palavras, né Exato. <risos>
2: <risos> e o, o Assiliscler é interessante porque, pelo fato de ele ser médico, assim, dá para perceber assim, que ele, ele coloca as questões de uma maneira muito delicada, principalmente questões que dizem respeito à saúde mental, por exemplo. Dá pra, sentir que ele tem uma consciência. Por exemplo, nesse livro, no Histórias que os Jornais Não Contam, isso é um pouco sutil demais, porque como é uma crônica e ela é muito permeada por humor e tudo mais, a crítica assim, em si ela é até escancarada, mas o modo como ele abrange certos assuntos que hoje estão né, sendo muito falados, mas que nessa época ele escreveu essas crônicas entre 2004 a 2008... Era uma coisa que não era tão, tão comum de se comentar, por exemplo. Ele falava de, de negacionismo, né? A primeira crônica, que acho que chama Na Contramão da História, por exemplo. Nessa crônica, ele vai falar sobre um cara que tá dirigindo e daí ele começa a perceber que tá
0: todo mundo indo na contramão dele. Eu queria adiantar isso. Não, mas Camila, desculpa, mas esse realmente foi a minha crônica predileta até agora. Esse é muito bom mesmo, né? O que abre o
2: livro, assim. Hum. Porque fica nisso, né? Não, as, todas as pessoas estão erradas. E aí aparece polícia, aparece todo mundo fala não, você que tá na contramão. E ele nega isso. E aí isso é muito interessante porque o que vai ter esse movimento já lá atrás para falar de vacina, por exemplo, que é uma coisa que está totalmente atual. Então tem muitas coisas que eu acho mais maluco assim, é que esse livro, mesmo tendo sido produzido entre 2004 e 2008, ele fala de umas coisas que são muito do dia de hoje, assim. Por exemplo, ele fala de relacionamentos virtuais. É muito louco ele pensar que ele tá falando de relacionamentos virtuais, que naquela época se dava por e-mail, né? Não é o que existe hoje, por exemplo. Bate papo da UOL, Camila. Exato, bate papo da UOL. (risos) Não é hoje, né? Não é como acontece (risos) hoje, e ele já estava falando disso naquela época, assim. Enfim, é atrelado a isso, né? Eu acho que é interessante perceber como o trato, assim, o fato de ele ser médico em algumas crônicas, ele, ele tem um trato especial com as pessoas, você percebe? E eu acho que eu, eu fiquei pensando sobre isso, assim, o fato dele ele ter sido médico, talvez esse cotidiano de você atender várias pessoas e conhecer várias famílias e conhecer várias histórias, é uma coisa que é muito recheio para crônica, né? De você Isso de você, ah, eu tô ouvindo um negócio aqui no ônibus e aí vou escrever sobre isso. Eu acho que o lugar que ele tava de conhecer muitas pessoas e a história de muitas pessoas acabava desembocando, assim, no no gênero que ele mais escreveu.
1: E ele, por ser médico da saúde pública também, né? Porque ele era médico carista então acho que ele tinha uma visão muito ampla de um contexto do Brasil, né? Das pessoas que ele circulava por por várias regiões por conta dessa profissão Uma curiosidade que eu queria trazer aqui, que exatamente hoje, na data que a gente está gravando esse podcast, faz... 10 anos da morte do Moacir. Ah, Desculpa. é mesmo? Eu não sabia. 2011, ele morreu. Eu falei, gente, é, é muita coincidência. São coincidências Isso. que a gente. Eu ia... muito da mística. É.
0: Ai, é Sim, dá, uma, dá uma, assim, ele, vai, ele vai lançar sorte para os é. vestibulantes que estiverem ouvindo esse Com programa. Com
1: certeza. <risos> É, a aqui, a bem aqui o computador. É. E a... <risos> Passou um mosquito. <risos> é, eu queria falar um pouquinho sobre a, esse, essa obra, porque são, como a professora já... Professora não, desculpa, Camila. É que eu sempre chamo <risos> a Camila. é <era> estranha, <risos> Professora também, né, Camila? Também, de certa forma também, né? Histórias que os jornais não contam, tem 54 crônicas. Todas elas foram publicadas na Folha de São Paulo. Vou fazer um adendo aqui porque a Folha de São Paulo completou 100 anos essa semana. Muito
0: parabéns, é. a gente precisa muito desse jornal.
1: Até falar que é a, é a nossa vovó, mas a Folha de Londres <risos> tem 72, é, então toda... não dá. <risos> tem que ser uma tia, talvez uma tia. Mas a Folha de São Paulo está de parabéns pelos 100 anos, então todo sucesso que venha Mais 100. Então, continuando, essas crônicas foram publicadas na Folha de São Paulo e tem essa coisa de criar ficção a partir de um fato real. E o que deixou ainda tudo muito mais
0: divertido, porque criar histórias a partir de uma coisa... Tipo, você conhecer as histórias, que é o trecho inicial das crônicas, e você ver, já é bizarro. Já é absurdo o que está escrito ali. A história por cima só fica ainda
1: melhor. Sim. São histórias muito boas, algumas engraçadas, outras meio ácidas, algumas dramáticas até, né? o legal é que, como a Camila falou, não são reportagens antigas, são publicações dos anos 2000 para cá. E eu sei que muitos que estão ouvindo agora estavam nascendo nessa época, quando ele estava escrevendo. Mas é verdade que, que, por ser literatura contemporânea, traz assuntos que estão em voga hoje. Não mudou muita coisa do tempo, infelizmente, né das infelizmente. coisas que ele trouxe. Por exemplo, essa questão do relacionamento e tecnologia, tem várias crônicas abordando esse tema. Então, Camila, eu queria que você é, falasse um pouquinho... Sobre os os diversos temas que ele aborda... Existe algum padrão nesse livro... É, daria para dividir esse livro em temas abordados? O que que tem que a gente vê que é recorrente na, nesse livro do, do Moacir? É, eu acho que quando cai um livro de crônica no vestibular o pessoal já fica um pouco assustado, né? Porque você
2: vê um negócio lá e tá escrito que tem 54 textos. Mas é. como você já, vocês já disseram, né? é uma leitura muito tranquila. Inclusive, eu acho que para quem tá em dúvida em como começar a ler, é sempre bom começar pela crônica, né? começar pelo escribir, porque é uma leitura bem despretensiosa, assim, e pode te ajudar bastante a criar um ritmo os próximos livros, mas em relação aos temas óbvio, né? não acho que ele tenha escrito pensando em conglomerar essas crônicas em temas tipo, ah, eu vou escrever cinco crônicas sobre isso não acho, mas acaba tendo algumas crônicas que são semelhantes, assim, de universos semelhantes e a maioria delas assim, dá pra você reunir mesmo em, em, em temas maiores né? então um desses temas é uma crítica social-política mesmo, que é uma coisa que aparece em várias crônicas, como por exemplo a cueca-cofre, que é muito 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 boa. Eu acho que o mais incrível da cueca-cofre é que, assim, vai ter uma notícia sobre um político colocando dinheiro na cueca, mas o mais interessante é que na crônica ele usa... Essa situação para falar sobre um personagem que é o Severino, que já tem um nome completamente significativo, né? E o Severino, ele vai usar essa notícia do dinheiro na cueca como uma oportunidade para criar talvez uma vida melhor, assim, para empreender. Então, o que, que ele faz? Ele pega e fala: não, eu vou criar uma cueca específica para isso, com um compartimento. Então, ele usa disso para realmente fazer um negócio e lucrar em cima disso. Eu acho que isso diz muito sobre o brasileiro, assim, né? Sobre o fato de que a gente está numa situação política de bosta, e daí o que, que acontece, né? A gente oportuniza isso, a gente cria memes. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito <risos> atual.
1: A cueca-cofre dele, ele já ele vai longe, ele quer que o dinheiro renda ali na cueca, então ele já pensa... Não, no... é... Uma
0: poupança, <risos> é. literal. <risos> eu também que hum. eu
1: gostei bastante foi
0: o homem, a vingança do homem invisível. Aquela eu achei de, de um... achei um, que até a arrepiar. Achei de um um aposentador semiótico tão, tão impressionante. Hein?
2: Esse daí do, da vingança do homem invisível é um negócio louco, porque ele fala de umas coisas que você pensa que... Bom, ele nem tá criticando nada, é um negócio que parece parece muito sutil só, uma história específica, mas aí você vai ver ele tá falando. Primeiro, o pote de tudo é né, o fato de que é, os cientistas inventaram uma roupa para deixar o homem invisível. E aí já começa por aí, porque a roupa ela era muito pequena, porque os investimentos na ciência não eram grandes. Já começa por aí. E aí, o aí, que, que acontece? Ninguém cabe nessa roupa, e aí meio que se torna uma, uma obrigação dos funcionários fazer isso, ou ele seria demitido. Então já tá aí essas condições do trabalho expostas, que também é uma coisa que aparece bastante nos histórias que os jornais não contam, né? Então, Com esses pormenores, ele vai fazendo várias críticas, né? Que às vezes parece que se você não ler procurando isso, passa um pouco batido, porque o que sobressai é o humor da coisa, né? Tem, tem, Tem uma que eu acho que é uma das minhas preferidas, porque eu acho ela, assim, muito uma crônica que previu o futuro uma crônica telegráfica mesmo, que é uma que chama o Torpedo na Literatura. que, é uma que Ela está dividida em duas, em duas partes, isso é uma coisa importante de se comentar também, antes de eu falar da crônica, que as crônicas do, do Sklier, como ele bem mesmo fala, que não são crônicas no sentido tradicional de se entender, elas seguem estruturas distintas, assim. A maioria é escrita em primeira ou terceira pessoa, mas tem crônicas que são cartas, por exemplo. Né? Que é uma narração de uma
0: carta. Para você, Camila, como que a gente pode definir uma voz nessa literatura dele? Porque as outras você ainda consegue enxergar, né? Um narrador, onisciente um uma terceira pessoa, mas em crônica é um pouquinho mais difícil, Que cada história tem o seu próprio narrador, né?
2: Exato, eu acho que é por isso também que eles não vão, né? O vestibular em si não vai cobrar uma coisa tão geral, e sim é, o relacionamento entre os textos, né? Entre as temáticas, porque... Por exemplo, tem aquele um País do Recall, que é uma, uma carta, acho que tem um, dois ou três crônicas que são escritos em formato de carta, né? E daí isso já, já muda o tom de toda coisa, porque quem tá narrando é uma personagem daquela notícia real. Então ele traz essa pessoa real, supostamente, né? E ficcionaliza a voz dessa pessoa. Né, desse, que, que na verdade não é mais uma pessoa e sim um personagem, depois de transformar mas é, é um pouco complicado mesmo enxergar uma voz única, eu acho que isso é uma coisa que você tem que estar tá muito atento à leitura de cada conto de cada crônica, olha eu sim. confundindo
0: é. eu já, já falei, já fiz isso algumas vezes a gente, a gente mesmo confunde, né? é sim. muito
2: natural
1: o Camila, você estava tá falando que tem as crônicas de política, a gente também percebeu que algumas crônicas têm a ver com tecnologia E você acha que tem mais outras abordagens, assim, que que é padrão, que a gente conseguiria dividir em temas ou não? Teria mais temas, assim, que você acha que que ele utilizou como um padrão para esse livro?
2: Então, eu acho que daria para falar um pouco sobre os ciúmes, ele fala em algumas, até nas nas crônicas que são sobre tecnologia, tem algumas coisas sobre ciúmes, como tem também o Rádio Apaixonado. Que é o rádio que se apaixona, o rádio de carro que se apaixona pela, pela dona do carro, o carrinho ciumento, que é o carrinho do mercado, que é uma crônica que conta que quando você for dar um mercado, o carrinho ele vai saber todas as suas preferências, vai saber tudo sobre você e como comprar para você. Né? E daí o que acontece é que essa pessoa é um, um personagem. Ele tá usando esse carrinho, ele é solteiro, ele não tá com ninguém, vai fazer compra, odeia fazer compra. Um belo dia, ele encontra uma, uma mulher no mercado e se apaixona por ela, e o carrinho começa a dar pau. Então, isso também de, de seres inanimados, sentindo coisas humanas, é uma coisa que acontece.
0: Hum? <risos>
1: É que é basicamente a inteligência artificial, essa discussão dos sentimentos da máquina, né? Porque nessas situações a máquina tem algum sentimento pelo dono, né? Então eles também intervêm nessa história, eu achei interessante.
2: E não só esses seres inanimados, eles têm sentimentos pelos donos, como eles têm também sentimentos próprios, né? Que é, por exemplo, a a boneca no país do Recall lá. Uhum. Na crônica a boneca da criança vai para o recol nesse né, lugar de conserto uhum. e ela nunca mais volta e aí a crônica é em formato de carta da boneca falando olha eu tô aqui no país do recol eu tô organizando uma assembleia aqui porque a nossa situação de brinquedo quebrado não dá mais a gente tem que fazer alguma coisa a gente tem que se reunir reivindicar então assim Mas eles não bem. têm até eles não não sempre apenas ciúmes eles sentem Desejo de revolucionar alguma coisa Eles querem mudar a narrativa da vida deles né? é, E
1: preferida, Camila Tem alguma que você tem? Alguma crônica que você gostou mais desse livro?
2: Então, eu gosto desse O Torpedo na literatura Que eu tava falando antes Porque ele fala um pouco da tecnologia É interessante porque ele fala sobre... Um mundo onde a literatura ia ser repassada por torpedo. E geralmente ia ser só uma ou duas linhas. E eu acho isso muito louco, que ele escreveu isso de 2004, 2008, porque hoje a gente tem isso em abundância, assim, né? As poesias de Instagram, por exemplo. Então, essa é a influência das mídias digitais na divulgação da literatura, em como isso transformou o modo de conhecer a literatura. E eu acho que ele escrever isso
1: 15 anos atrás é muito louco, assim, muito, uma vidência muito grande. Sim, o Twitter também, né que a gente vê, né em pequenos textos. Você, tava, você ia comentar sobre essa crônica, sobre ela ter uma repetição. O primeiro é o torpedo no vestibular.
2: Então, no caso, ele vai falar sobre o, o torpedo em outro, em outro nível, né, sobre uma pessoa que... Vai tentar usar o celular para fraudar uma prova de vestibular. E aí ele coloca uma numeração, né? Um, o torpedo no vestibular. E aí, dois, o, tor- o torpedo na literatura. Então, basicamente, ele tá falando sobre o uso, né, de, da tecnologia em si pra uma, um tipo de, de propagação de informação, de certa forma, né? A primeira, dessa maneira que é ilegal e tal. E a segunda, dessa forma de, de divulgação de, de arte, de literatura e de uma transformação de como se vê isso, né?
0: Eu tava aqui pensando enquanto a minha tava falando, que eu já falei que a minha preferida era do da Contrabão, né? Eu, agora eu esqueci o título inteiro, mas o para mim foi uma história incrível é, não, eu até até brinquei, com, eu até brinquei com a Laís assim, na, na semana porque eu falei assim, ah, eu vou falar que a primeira crônica é minha crônica é predileta as pessoas vão achar que eu nem li o livro <risos> <risos> mas realmente eu achei achei demais porque você pensar que a gente vive num momento em que realmente as pessoas elas querem estar mais certas do que enxergar a possibilidade de não sofrer danos, no caso, é muito nítida nessa história. né E eu gosto muito dessa temática. assim O jeito que ele anda tranquilo pela, pela Anhanguera, um quilômetro inteiro. E você pensar que isso é uma história real, sabe? como assim, só entrou na a desse cara e falou assim: o que, que ele estava pensando nessa hora.
1: É porque a notícia é real. Teve uma pessoa que pegou a, a eu a acho Rodolvinha. que é
0: isso que, que me encantou mais assim toda a obra, sabe? Porque por mais que tenha a parte de literatura, a parte de, do, do, do conto, a ficção abaixo, o mote daquilo é real e que aquilo aconteceu. E assim, gente, gente, Jesus, já <risos>
1: a seleção ele já começou bem na curadoria da notícia isso não. é a
2: seleção já foi uma parte em parte a escrita né o que é muito louco porque na verdade essas notícias elas nem parecem reais né elas já parecem ficcionalizadas, porque é umas coisas Não
0: muito parece loucas. Eu faço, parece coisa de sensacionalista. É. <risos> Mas aí teve algumas outras também que eu achei muito legal. Eu a Vingança do Homem Invisível, como eu, estudei, porque eu Porque a reviravolta do empregado, que já era invisível, né? Uhum. E que tá embora com aquela roupa caríssima e agora é tá outra vida É, é uma alforria. Sim. Achei isso genial. E aí tem algumas outras assim que eu gostei bastante também, mas agora eu vou passar a bola para a Laís, porque a Laís também tem a sua predileta que
1: eu sei. Eu tenho <risos> um de prediletos, assim como você, Paty. E eu ia citar aqui a que eu mais gostei foi a Espaço Vital, que é minha xará do, do nosso clube de leitura, a Laís também. Gostou muito do Espaço Vital, porque eu, quando eu li, eu achei tão bonitinho, foi assim, surpreendeu. Espaço Vital, vou até pegar aqui para vocês. A notícia que ele ele utilizou para escrever era etiqueta no avião, quem tem direito ao braço da poltrona? É é um senhor, uma senhora ali meio que disputando o braço da poltrona do avião, ela ela segura lá o braço da poltrona, ela pega o lugar dela e ele fica meio com artimanhas para ver como que ele faria para também colocar o braço né, no braço da poltrona. E no final de, dessa crônica, você descobre que é um casal, eles se conhecem, né? Eles estavam completando lá 35 anos de casamento, e eu achei muito bonitinho, assim, essa crônica. Mas, para não ficar igual a da Laís, que a Laís já tinha mencionado é. lá no, no Telegram, eu gostei também do Miau. Que eu achei grandíssima é. do Miau, porque é a história de uma feirante que, inclusive, vou ter que trazer uma percepção pessoal aqui. É, eu sou jornalista aqui da Folha de Londrina, a parte também, então a gente vira e mexe, a gente cobre matérias, em algumas assim até parecidas com essa que ele citou. E essa história do, do Miau, aqui no bosque, a Folha de Londrina fica do ladinho do bosque, também tem umas pessoas que alimentam os gatos no bosque, aqui todos os dias às 6 horas da tarde. E a notícia do Miau é exatamente essa, de uma mulher, uma feirante, que tem 56 anos, e todos, todos os dias ela vai lá num parque lá de São Paulo, levar ração para esses gatos. E ela tem um gasto lá, ela, ela tem 800 reais por mês com ração para esses gatos. E na hora eu lembrei das, das pessoas que alimentam os gatos aqui no bosque de Londrina. A partir dessa notícia, ele começa a fazer a crônica, E ele fala sobre um menino que imita o gato, né, muito bem, para ele receber também uma porção de ração. E também eu achei Hum, muito pesado, assim, triste. E aqui no centro de Londrina, a gente também tem, bem nessa região, muita gente que vive nas ruas aqui da região. Tem aumentado cada dia mais. Eu achei, assim, bem... Me tocou um pouco essa crônica. E eu, vi, eu percebi, assim, que eu tenho uma preferência por crônicas, porque ele tem várias engraçadas, algumas, assim, bem crí- críticas e irônicas, mas eu percebi que eu tenho uma preferência por crônicas que tem uma questão meio emocional, psicológica, porque eu gostei da Tempo de Lembrar e Tempo de Esquecer, que é aquela do... Do avô, né? Ah, isso, que daí ele tem uma pessoa, um senhor né, do lado dele, na, na cama ali, e ele pensa que pode ser um avô perdido. E essa crônica é muito bonita. E a outra que eu gostei foi a Roda dos Expostos, que é o rapaz também que foi doado lá, né? Pra uma um convento, que ele foi adotado. E daí ele tem uma questão também com essa roda, que todo o aniversário dele... Ele quer fazer essa passagem que ele fez quando ele era bebê. Então, eu percebi que eu sou uma pessoa muito dramática, sabe?
2: Eu <risos> gosta só das pesadonas. só. as minhas
1: pedigas são só aquelas que Eu percebi que eu gosto dessas.
0: Eu a gente faz mim. o contraponto
1: aqui, então. Agora, uma que eu quero comentar, que eu vou passar para a Camila, porque acho que a Camila deve ter mais também, não é? Ela, não é, gostou, ela, ela é. falou uma é, é. Mas deve ter mais também. Uma que eu gostaria de comentar que lá no finalzinho do livro é uma sobre o carnaval que ele uhum, sim. um monte de notícias que é tudo assim tudo vai ser resolvido depois do carnaval porque a câmara vai decidir tal projeto depois do carnaval ele traz um monte assim de umas um grupo umas 10 notícias que ele usa com base e a crônica dele é só uma música um trecho de uma música da Quarta Feira de Cinzas é bem irônico assim bem é, sarcástico né essa crônica dele e eu, na obra, lembrei porque esse, no ano passado a gente teve essa questão da pandemia. Tem uma semelhança dessa questão da crônica falar que tudo se resolve depois do carnaval, ou não se resolve, né? Tudo é jogado para depois do carnaval. E eu acho que tem essa comparação com a pandemia é, e cons- do ano passado. É, e
0: considerando a nossa coincidência hoje também de, 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 de estarmos fazendo o nosso programa no dia da morte. É muita coincidência uhum. o primeiro caso de coronavírus no Brasil C depois das 12 horas é. da quarta-feira. <risos> Exatamente.
1: E, e daí eu achei. Eu falei, eu vou citar esse, esse aqui porque eu vou jogar para a Camila. Que não sei se, porque eu sei que a prova eu conversei na semana passada com o pessoal lá da COPS para falar para. Eu fiz uma matéria sobre o vestibular e perguntei quando que a prova fico, ficou pronta, né, então eles falaram que é um processo bem longo, eles começaram a partir de março ou, ou abril, reuniões para decidir, começar a decidir, e isso, essas reuniões semanais vão até dezembro, só que daí eu pensei, bom, então se foi lá para março e abril, então já, a gente já tinha começado, né, eles já tinham um conhecimento da pandemia, não foi antes, né, <risos> já tava no meio da pandemia. E talvez algumas é, abordagens, né? Eu não sei, gente, porque eu não sou professora, né? Eu não sou, né? Pra, é, pra a gente falar faz jeito. só especulação é, e análise A gente análise tá aqui, aqui pensando, a gente tá analisando. Que talvez algumas obras possam trazer questões da pandemia, talvez? Ou eu não. acredito que é. já, já deu tempo
0: de pensar em alguma coisa referente a isso. Porque a gente vai fazer um ano agora de a gente já Sim. estar nessa situação. Se o vestibular não abordar alguma coisa sobre isso, não não vai estar de acordo com o que a gente está vivendo, que é a proposta do vestibular. o estudante entenda a realidade
1: na qual ele está vivendo no último ano, nos últimos anos. O que você acha, Camila, disso que a gente está falando? Tem alguma coisa a ver ou a gente está viajando?
2: Não, eu acho que tem super a ver, assim. Essa, Essa crônica, inclusive, depois do carnaval, né? Ela é a única que é assim, são várias notícias. Ela é a única diferente. E aí, aquilo que você falou do, do caso né, de Covid, que se deu só depois do carnaval, é como se o Covid tivesse muito educado, ele esperou o brasileiro comemorar, né, uma coisa que nem, nem, tava, nem era para estar sendo comemorada naquele momento, e chegou logo depois, então eu acho que é muita coincidência também. E eu não acho que é à toa, assim, que esse livro foi escolhido para esse ano, porque se a gente for pensar realmente no que está acontecendo, esse livro, ele fala muito sobre isso, não só sobre essa questão do negacionismo, por exemplo, ou até esse mesmo depois do carnaval, que vai falar sobre esse jeitinho do brasileiro de deixar as coisas para depois e tudo mais. Além de tudo isso, ele aborda muito a tecnologia, que é uma coisa que passou a ser muito mais presente na nossa vida agora, né?
0: Vou vou dar uma viajada longa agora, hein? (risos) Camila, que agora vem aí a gente tem aquela história do casal que tava namorando pela internet um com o outro <risos> e aí só que no final do, do conto, a gente já falou aqui que não, é, aqui é spoiler aqui é spoiler total, é. quem tá ouvindo isso já, já tem leu o livro, lido, é. então não vou ter nenhum pudor de falar o final do do, 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 do crônica é. desculpa <risos> é o casal, ele tá se namorando pela internet e já não se suporta mais na vida real. Aí, eles, quando eles marcam um encontro com os seus namorados de internet e se descobrem, um ou outro resolvem se divorciar, entra a história do Moacir, que ele fala, ele trata os relacionamentos, em, não sei exatamente quando foi que ele, que ele fez essa, essa crônica, mas Naquela época, praticamente como a gente vive hoje. Ele fala daquele diálogo repetido, aonde ela está pensando o mesmo que ele está pensando, e os dois estão vivendo e sofrendo as mesmas angústias, e ao invés de conversar um com o outro, eles acham mais fácil, mais tranquilo, virarem suas costas um para o outro e tentar um relacionamento na internet de novo. Então essa parte eu acho que diz muito sobre o modo como a gente está vivendo os nossos relacionamentos hoje, porque a gente ainda acha mais fácil... aí é, eu já estou dando palpite. Fugir, né? né? É, é fugir, é fuga. Fugir do que está acontecendo, fugir da realidade e arrastar para o lado, arrastar para o outro lado, num cardápio de fotografias, porque o universo está cheio de peixes por aí uhum. é mais ou menos a mas não é o que tem que ser feito crianças.
1: <risos> essas Camila você quer apontar mais alguns que que são seus preferidos ou não a gente passa para frente
2: é, eu acho que um que eu acho muito interessante eu acho que é o, não sei se é o amor reciclável ou o amor reciclado eles têm nomes parecidos é o amor reciclável que conta a história de um casal que queria fazer uma lua de mel, né, viajar numa lua de mel para os Estados Unidos, mas eles não tinham dinheiro. Daí, a a forma deles conseguirem esse esse dinheiro era começar a a recolher produto reciclado da rua, né, fazer uma espécie de reciclagem. E, E aí eles conseguem, eles juntam o dinheiro, eles viajam e tal, e... Beleza, aí tudo acaba, eles voltam na viagem e percebem que, na verdade, as coisas entraram numa rotina, assim, eles começam a, a encontrar uma infelicidade em ter voltado, assim, parece que eles eram mais felizes quando eles estavam na busca da coisa em si do que realizando esse desejo, e aí eles resolvem terminar, porque eles, enfim, caem numa rotina e tal... E ambos sentem muita falta um do outro. E numa noite eles se encontram na rua e os dois estão catando produto (risos) reciclado na rua. E é muito interessante isso, assim, como ele ele vai falar sobre essa questão ecológica também, né? Tem algumas outras crônicas que falam sobre isso. Mas ele vai falar sobre isso, sobre como... há um imediatismo, assim, de você querer fazer uma coisa, e quando você consegue essa coisa, depois ela já não é mais tão legal você parece que gosta mais da tentativa de, de ter essa coisa do que ter a coisa em si
1: é, a felicidade está no caminho, né? Não é exato, felicidade... <risos>
2: não,
0: exato <você> chega,
1: né? <risos> e eu acho que eu vejo isso muito também,
2: assim, hoje em dia do fato das pessoas quererem sempre outras coisas e nunca nunca verem o que elas já têm, assim
1: Eu vou também citar aqui, porque o pessoal do nosso Telegram, do nosso clube, quando eles estavam lendo, eles compartilharam ah, gostei de tal crônica, gostei de tal. Então, já mencionei aqui a Laís, a minha xará, que gostou da mesma crônica que a minha, que é o Espaço Vital, que é aquela do casal. O Lucas também citou aquela, aquela crônica do Para Mais ou Para Menos. Ele falou que de longe é a preferida dele que é aquela questão da, do, do cara que é estatístico, que tem aquela porcentagem de erro de 2% para mais ou para menos, e tudo ele calcula, Ai, né? É. Temperatura do café, se vai chover, tudo ele tem muito bem contado. Também tem o Rui, o Rui falou da cueca-cofre, Camila, que é aquela que você já falou. Que uhum, ele... Muito boa. Cueca-cofre, que é boa também. Mas eu também queria falar um pouquinho da, de uma forma geral, é como o Moacir consegue escrever histórias tão ricas de detalhes em duas páginas. Então, você constrói um universo inteiro em duas páginas. Ele conseguiu muito bem o poder de concisão dele, ele escreve pouco, mas escreve muito dentro daquelas duas páginas que
0: ele coloca. É aquilo que você tem um significado por dentro de tudo que ele fala, que o seu universo parece que ao invés de se focar naquela página, naquela história, Ele se abre
1: e se expande para outras questões. Impressionante. E também os finais, porque tem alguns finais até que você vê que é meio já repetido em algumas crônicas. Todas elas têm. começa uma explicação, no meio ele já faz o clímax da história e no final a pessoa morre, a pessoa não consegue concluir (risos) o que ela estava querendo... Ela termina o, o casamento que eles estavam planejando, sei lá, uma lua de mel, sempre é um negócio assim, é, acontece uma coisa muito forte no final, né, a gente é. percebe. Tem esse padrão também, Camila, nas crônicas dele, a gente vê essa forma de contar, existe uma, um padrão?
2: É, eu acho que uma coisa que dá para perceber, sempre na, nas últimas linhas das crônicas, é uma espécie de moral se cria, assim, eu acho que ele sempre vai, como você diz, apresentar uma situação, né, a partir da, da notícia de jornal, vai desenvolver aquilo de uma maneira muito detalhada, mesmo tendo pouco espaço, né, que eu acho que na verdade essa é a, a deixa de todo escritor, né, de diversas oportunidades de ficcionalização, e daí ele apresenta um mundo imenso de coisas que são pequenas, eu acho que assim, daí nesse final vai acontecer sempre uma, uma frasezinha de efeito quase isso, né? Que vai resumir todo o restante da da crônica, né? Essa última frase, geralmente é uma frase de impacto, não sei se vocês perceberam isso. Hum. Ele conta uma situação e daí ele acaba deixando uma frase, assim, que te faz pensar sobre tudo que ele falou antes, sabe? Uns finais sempre bem bem impactantes, então eu acho que talvez seja uma característica dele, assim, não necessariamente da
0: crônica, mas do clear. Eu queria fazer aqui uma menção honrosa Há uma crônica que eu eu gostei bastante também, que é mensagem de Natal. Conta a história de um rapaz que encontrou Ah, e recebeu uma carta. Lembrei de você, (risos) Pati. Lembrei de você com essa daí. Ele recebeu um cartão de Natal de 1914, e que era destinado para a avó dele. E essa história é real. E o Moacir conta, faz toda uma história em cima dessa, sobre como ele estava desenvolvendo uma depressão pela vida, né? Uma, uma apatia, algo, e que de repente essa peça deu uma. fez a vida dele mudar. E recentemente a gente lembrou, a gente teve uma história que aconteceu que uma casa de 32 anos foi achada na Suíça. E isso daí é uma notícia do jornal, de, uhum. dessas, da semana passada, onde um, um jornalista sueco... Foi sueco, jornalista sueco. É sueco, uhum. como eu falo, Que ele encontrou essa carta escrita há 32 anos atrás, de um moço que veio para cá, ele escreveu para a avózinha dele, tanto que não tem nem assinatura, só tá escrito avó querida. E ele veio para cá, para Londrina, para estudar a cultura do Rami, e que hoje já está extinta no Paraná e que aí ele mandou essa carta para dizer para ela como as coisas estavam aqui e aí na hora que eu vi essa notícia eu já lembrei da notícia do, do Moacir. e achei sensacional ah eu porque eu também eu, eu não, não gostei tanto das crônicas emotivas mas essa eu achei muito...
2: <risos> e nessas nessas coincidências você vê que na verdade a gente acha que parece muito surreal mas não é né são coisas que são passíveis de estarem
0: no jornal mesmo, né? Tanto que é, várias é. coincidências. Talvez seja por isso que eu tenho ficado tão encantada com esse livro, porque como é a nossa realidade, né? Sim, a gente né? acompanha isso todo dia, a gente vê essas histórias, e a gente história para é
1: um pouquinho mais vivo.
2: É, ver é crianças, acho que para né? jornalistas, né? É bem interessante isso.
1: Muito legal. É, porque a gente, querendo ou não, a gente, a gente faz a, a notícia... Mas na nossa cabeça a gente fica pensando é. também, mas entende? Por tá, que, e que essa pessoa entrou fantasia. na contramão? Só que a gente não que escrever. E ver
0: essa fantasia criando vida foi, foi sim. simplesmente <risos> mágico para mim. E Camilo tenho mais uma pergunta para você. Por que, que você acredita que o pessoal da UEL escolheu esse livro para o vestibular?
2: Hum, uma boa essa. Bom. Sobre a escolha do Sclear, Eu acho que primeiro a Well tem essa tradição De selecionar listas Para selecionar para listas de obras diferentes Gêneros diferentes né E a crônica tem comparecido Frequentemente, de certa maneira né? Em 2017 e 2018 tinha o Topless Da Marta Medeiros Que tem uma, parecida, uma pegada inclusive bem parecida com a do Sclear Em 2020 tinha o Veríssimo Então eu acho que era uma escolha natural Um livro de crônicas Para essa seleção também Mas, além disso, né, o Moacir Sklier é um autor bastante canonizado, né, ele ganhou mais de três prêmios de abutida, é membro da Academia Brasileira de Letras, enfim, tem tudo isso, esse peso do nome, né, mas eu também acho que um dos motivos pelos quais esse livro em específico foi escolhido é justamente aquilo que a gente já comentou bastante, né, que ele é, mesmo ele sendo uma coletânea de crônicas escritas entre 2004 e 2008, ele continua sendo muito atual, então ele vai falar desses esses vários tipos de politicagem. Eu lembrei aqui de uma outra que é Massageando Dorsos, é, Massageando o Dorso Político, que ele vai falar sobre políticos que compraram 17 poltronas é, muito caras, e daí deu 60 mil reais. <risos> e ele vai falar então do dinheiro na cueca, dos relacionamentos virtuais. É, ele fala também de uma coisa que a gente não comentou, mas de certa forma ele comenta, né, pelas beiradas, sobre o. o patriarcalismo, assim, nas relações no casamento, esse tipo de coisa, né e é muito surreal, assim, pensar que ele escreveu tudo isso há 15 anos atrás, então eu acho que essa atualidade de um, de um livro que já tem mais de 10 anos, é muito interessante assim principalmente aquilo que vocês comentaram sobre o momento que a prova do vestibular foi feita, que a gente já né, já tinha consciência do que estava acontecendo, né, do, da pandemia e tudo mais, então eu acho que não é à toa a escolha desse livro nesse momento, assim, eu acho que ele puxa muitos assuntos que são assuntos que né, são realidades que a gente está vivendo hoje.
1: Esse é um livro para se ler em um dia, dá para ler, dá para entrar na lista de livros para ler em um dia. Sim. Nós infelizmente estamos agora passando por uma questão muito delicada da pandemia aqui na cidade e em todo o Paraná e mesmo com todas as medidas que a comissão é, do vestibular da UEL tava tomando, o vestibular precisou ser adiado. E até o momento dessa gravação, se é, a gente não tem novas datas é, ainda, né? Mas não fiquem apreensivos. A gente vai fazer todas as coisas certinhas, do jeito que as autoridades estão pedindo em relação à, à pandemia, né? Aproveita para estudar mais um pouquinho, ler todos os livros... É que na hora certa vai todo mundo fazer essa prova com, com segurança, viu? Né? É isso
0: mesmo, vai, porque apesar do, do momento que a gente tá vivendo, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, estudar, estudar bem, ouvir, dá, dá tempo de ouvir de novo os podcasts, uhum. dá tempo de interagir lá no nosso grupo no Telegram, <risos> dá tempo de conversar um pouquinho com a gente, né, um pouquinho mais de notícias no jornal também. E lembrando que quem faz parte lá do nosso clube lá no Telegram tem todas essas notícias sobre o vestibular, cancelamentos, reagendamentos, em primeira mão. É um privilégio que a gente concede a vocês. É um privilégio para a gente também, vocês estarem participando lá, porque a gente criou essa rede de afeto para isso, para a gente ajudar vocês, aqui não só como como Folha de Londrina, mas também como Patrícia e como é, Laís. Sim. A gente gostaria mesmo de que vocês pudessem aproveitar toda essa, essa experiência, do clube de leitura.
1: E a gente quer muito que vocês façam. Né? É. <risos> a Folha também está com um caderno especial, Folha Veste. É específico para o vestibular da UEL. Ele tem simulados toda semana. Então, a gente joga lá também, lá no, no grupo do Telegram, para vocês terem acesso. A gente está tentando ajudar vocês. E se tiverem alguma ideia de algum projeto que vocês pensem que pode contribuir, que vai ajudar vocês a estudarem melhor, ter um, uma ferramenta melhor para estudar, pode mandar lá no Telegram que a gente faz questão de ajudar, né, Paty? Faz questão, sim, hum. com certeza. E falando em Telegram,
0: é lá também que a gente manda o formulário para o sorteio, que a gente sempre manda um livro é, gratuito para tentar ajudar ainda mais o ano e a gente premia um dos nossos participantes do grupo, com um livro, e agora já foram
1: 10 livros sorteados, e é uma maravilha, eu adoro. A gente até manda, às vezes, um bilhetinho, manda uma carta escrita um post mão, um post-it, um post-it, alguma coisa, ou a parte liga para conversar. Ligo, já manda
0: logo um parabéns, um tô torcendo por você no vestibular, porque isso tudo é muito verdade, pessoal, a gente realmente tá torcendo muito por vocês no vestibular, é. e se vocês passarem... A gente quer ser a primeira. A ser é saber.
1: E a gente é o um mimo, né, Pati? Isso daí é. É tudo um mimo, né? Então vamos revelar, Pati, o, o ganhador desse livro. Vamos. E também a gente está sorteando o Casa de Pensão, que foi o podcast passado.
0: Casa de Pensão e histórias que os jornais não contam. Toca aí uns tambores, Yuri. Karina <risos> Lietoda Saúde veterinária. Ela ganhou casa de pensão.
1: Carininha, <risos> Inclusive, parabéns. Carine, a gente foi sortear. Aí a gente precisava sortear os dois, né? O casa de pensão e também Histórias que os Jornais não contam. Quando foi sortear o Histórias que os Jornais não contam de novo, adivinha quem ganhou de novo. Mas...
0: Como a gente tem que dar um. Livro então, Karine, você cada um. é uma
1: pessoa muito sortuda. Você ganharia os dois, mas a gente cancelou o segundo sorteio, porque a gente achou. Sinto muito. É, a gente achou é injusto, então a gente foi sortear de novo. E aí, sorteando de novo,
0: quem ganhou histórias que os jornais não contam e vai prestar medicina na UEL é a charada, Laís. Laís Guainato. Desculpa, Laís, não tá sabendo falar seu nome. Laís
1: Guainato Barbini. Laís Barbini. Laís Barbini, vamos falar assim. Parabéns, Laís. Parabéns, Laís. Será que é a mesma Laís que comentou sobre esse livro lá? Ah,
0: foi, que ela eu eu leio todos os comentários que vocês deixam lá no formulário, tá? Aquilo lá não é concurso de de, de... concurso criativo nem nada mas é só para eu saber mesmo o que vocês estão achando e a Laís fez um elogio excelente para a nossa Laís aqui
1: desse lado de cá
0: <risos> aí eu falei olha só amei. isso daqui eu já
1: passei para a chefe, Laís você é ótima
0: <risos> já vou Fico passar até, até chefe. vermelha Laís
1: <risos> muito obrigada pelo seu feedback então parabéns aí para vocês que vocês ganharam o último, os últimos livros né da nossa lista nesse último podcast que a gente está fazendo eu quero aproveitar também então pessoal porque a gente está finalizando esse clube de leitura porque a gente completou os 10 livros eu quero agradecer muito vocês que tiveram paciência para ouvir a gente é, nós trouxemos esse conteúdo com muito carinho, a gente leu todos os livros antes de fazer as entrevistas com os, com os professores que foram convidados, então a gente também tem que agradecer muito cada convidado que veio aqui conversar com a gente, é, quero agradecer também a professora Cláudia Rio Doce, não vou esquecer de agradecer, porque foi ela quem passou a lista de todos os, de os alunos dela, muito. é indicou todos os nomes, ao Departamento de Letras da UEL, a própria universidade, que também está sempre aí, a nossa parceira para divulgar as informações da universidade, do vestibular. Esse foi um projeto muito bacana. Olha,
0: Laís, e antes
1: de falar de qualquer coisa, eu sei que você está aí
0: pensando que acabou, mas não acabou, não. <risos> Ainda... Ah, não? Estou é, me despedindo, não, não, aguarde, não acabou? aguarde, aguarde, <risos> peraí. Eu só queria mandar um lá para o médico do DETRAN, que foi aí que falou que vai prestar o vestibular, Agora, no final do ano, também da UEL. E tá ouvindo todos os nossos podcasts. Então, eu não sei seu nome, (risos) mas... Fica Foi alguém que passou, olho. né? Alguém
1: é. passou por um médico, alguém aqui da Folha, passou por um médico que falou que estava ouvindo o nosso podcast. E Ele... a gente ficou muito
0: feliz com isso é. também. A então, boa fica... sorte no vestibular. E se você está
1: escutando isso, um grande abraço. É. Então, gente, muito obrigada, agradeço a todo mundo e agradeço também a professora. Professora, não, mestranda é mestre, é, nossa mestre. é a nossa mestre. <risos> Camila. Obrigada, Camila, por estar participando desse podcast aqui com a gente e trazer também as suas. É, seu olhar mais aprofundado sobre literatura, que não é a nossa área, mas você está aqui e ajudou a gente muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada
2: pelo convite, gente. Acho que essa é uma iniciativa muito importante, né? É de, de ter um espaço para falar sobre literatura no meio que alcança tanta gente, né? Com o podcast. E ao mesmo tempo ajudar, né? De certa forma, quem está prestando o vestibular se interessar mais também, um pouco sobre esses livros.
1: E a gente tá amando, né? Porque a gente tá lendo o livro, a gente leu... Vocês já estão prontas pra pressão o vestibular já. É, a gente vai fazer, a gente vai... Detonar nesse... Detonar o <risos> A gente tá curiosa pra ver a prova, pra ver se Eu a gente tô conseguiria... Eu quero
0: muito saber como que,
1: que, que vai cair. É, a gente vai fazer, inclusive, depois a gente fala o resultado para vocês. Se a, gente é, eu tiver... vou... <risos> a
0: gente vai fazer um programa só
1: para.
0: É. Se, se a gente passou, né?
1: É. Se a gente foi mal, a gente não vai fazer, não. gente
0: Então é isso, pessoal. Olha, eu queria pedir para vocês: entrem lá no Telegram, conversem lá com a gente, interajam nesse grupo, ele foi criado para vocês. Ouçam os outros podcasts. Nós vamos tentar enviar outros conteúdos sobre o vestibular para vocês também lá no nosso clube, primeira mão muito boa prova para vocês e a gente está aqui para ajudar e se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão sobre qualquer coisa relacionada aos, aos livros, né? porque a gente não tem todas as respostas também mas se a gente puder ajudar, a gente tá ali a isso. gente não
1: tem todas as respostas mas a gente sabe quem tem então a gente é. não é procurada é, <risos> é o nosso não, trabalho é, é. a gente
0: não tem todas as respostas, mas a gente sabe procurar, isso, exatamente
1: então gente, muito obrigada, e a gente, não soma não tá? acabou aqui o podcast mas a gente continua lá no Telegram E quem sabe, vem algumas coisas novas, algumas novidades, né, Pai? Então, quem sabe, né? Então, continuem acompanhando a gente. Brigadão, beijo para todo mundo e obrigada pela paciência. É isso aí, pessoal. Foi um grande
0: privilégio.
1: Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Um beijo.